0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旧时代电台，我是 Lunamus。这期呢我是比较晚的时间录的，所以说我会把声音稍微放低一点啊，音色可能会有些不太一样。那这期呢可能是之前的旧时代电台里的那种类似于常规节目吧，就是我们先聊一些新闻，然后说一个专题。最近呢，当然最大的新闻那就是任天堂6月21日的最新的直面会。这个直面会啊，我其实本来是不想看的，说实话。那么我之前也跟大家说过，就是为什么我们应该呃少看发布会。我也确实是这么做的，而且做了很长时间。但是，我后来想了想，我还是有个特殊的身份，那就是我是个 UP 主。我很多时候呢，我不看还不行，对吧？我总得知道现在的一些最新的情况，才有一些东西可以跟大家来讲吧。但是我仍然推荐大家，如果你是一位普通玩家的话，呃，就尤其啊，你比如说你不太需要在你的什么 QQ 群里啊，或者是什么小的团体之中做一个那种 KOL 或者是什么情强的那个人设。那么我觉得发布会这个东西还是尽量不看，就是能不看就别看。呃，那么你需要看的是什么呢？就是后面的媒体整理的一些图文的报道吧。呃，就告诉你发布会发布了什么东西，然后看看图，呃，基本就可以了。就为什么呢？因为我之前也谈过，就是发布会里那个厂商放的那些片啊，就很多时候真的是越来越不节制了。就他会往片里放任何可能会剧透的东西，就他会把最精彩的那些部分。都给你放到那些 trailer 之中，尤其是如果有那种特别长的演示啊，他会把可能一段最精彩的战斗啊、最精彩的那个剧情，就给你放在这个呃演示之中，因为他们市场部门就不需要考虑游戏卖出去以后，玩家是不是被剧透了多少东西，对吧？他们只要只需要把最好的东西展示出来，然后把东西卖出去。就是尤其啊是一些以播片为主的游戏吧，就是他们就就很多戏剧冲突啊，很多人物啊就。基本很多在这个 trailer 之中就全展现出来，甚至还搞得非常的浅显易懂啊！你你有时候你就还不如还不如像导哥哥一样给你搞一点有一点晦涩的那种片，啊，就自己把自己剧透给别人，从而获得关注度的这种感觉呢。很多时候，在我在之前的看的一些发布会的片里面就有这种感觉，所以说我会觉得玩家如果愿意保护自己的一种出现的体验，那么反正有些游戏啊，你是嗯，比如说看了大家的反馈之后决定要玩的，比如说媒体评分啊、用户评分啊等等。有些游戏呢，你可能就之前是他们的忠实粉丝啊，就你不管怎么着，你肯定是必须要买的，必须要看的。那么你也许可以避免一下一些视频的信息，就是你你想知道的一些情报，可以从图文之中知道一些，比如说它的系统大概什么样子啊之类的。但是视频真的展示的东西，呃，越来越多。呃，总体上我觉得少看发布会可能是能够避免所谓电子 ED 的这么一个有效的药方，大家可以试一下。那当然，题外话咱们就不说太多了。这个任天堂发布会上呢，我只、呃、说几个我觉得有一点感兴趣的来说一说吧。那其实我最感兴趣的是《马里奥 RPG》，这游戏居然重置了，这个是我确实没有想到，因为，呃，这个游戏重置可以说和呃是略微有一点难度的，因为毕竟啊，现在这个游戏之前是由 Square 做的啊，那么。呃， 有那么一点点不是亲生的感 觉， 嗯， 但是毕竟它是一个马里奥 嘛， 所以说能够拿到这个资源得到重置的机会 啊， 我觉得还是非常好的。马里奥 RPG 这个游戏本身是非常推荐 的， 我个人也是很喜欢的。但是怎么说 呢， 就它的 SFC 画面对我来说还是有那么一 点， 因为在 SFC 是个时代 啊， 这个机器上一些利用了 3D 预渲染技术做的画面我都不是特别喜 欢， 比如说。大金刚啊，其实大金刚还好，因为没记错的话，就是呃，它很多的比较精美的绘制啊，还是二 D 的，呃，但比较典型的可能就是 RBG、啊《马里奥 r B g 啊这种，呃，毕竟你是在 SFC 这么一个只有二百二十四 P 的分辨率上用预渲染的东西，呃，它不像在 PC 上，比如说我们八百乘六百的这种非常精细的分辨率啊，你用那种非常精细的预渲染的图贴上去，非常的精美的感觉。但是你在主机上这个低分辨率的主机上用预渲染呢，略微有一些视觉上啊，呃，略微让我有一些感觉没那么精致吧。但是我呢，肯定还是更喜欢，比如说像，呃，妖姬岛啊，像 c h r o m o Trigger 啊这种呃纯二 D 的游戏吧。那么它进行了重置呢，那当然就把这个视觉的问题就给规避掉了。所以说，我觉得它肯定是我会用它拿来回顾的一个契机。那么 S S F C 原版没记错的话，也是在不久之前。应该是被汉化了，所以说，如果你希望就现在去回顾一下，可以说现在也是个很好的机会，可以利用一下这个汉化。之后呢，我看到一个、呃、热血热血系列非常有意思，只不过它以另外一个面貌出现，就是一个披着一个赛马娘的皮。那怎么看，就感觉这游戏的游戏性可能还是要比，甚至可能会比原版的这个赛马娘要强一些。毕竟，嗯，它作为一个手游嘛，有很多地方可能自己发挥不出来的。你对这两个 I P I P 感兴趣的话呢，呃，可以关注一下。我觉得是挺有意思的一件事。合金装备的合集应该来说也是快发售了，呃，希望这个合集会是一个怀旧的终极版，最好在各个方面都比其他的版本强。那么，甚至有传言说。可能就是合金装备合集的合集二啊，这次要出的是那个合集一，呃，下面可能要出一个合集二，那么合集二据传可能会包含四代，那、呃、就是四代和平行者，甚至可能包含五代。那当然这个传言可能听听就好啊，但是我觉得如果四代能够移植的话，那么已经一定是个比较大的事件，因为四代现在我们只能在 PS 3上玩，呃，它的移植难度是比较大的，尤其是对于 Konami 吧，现在这种可能没那么想花大力气去做移植的这个情况来看。嗯、呃，四代我总感觉有那么一点渺茫，但是你有这个传言吗？总会让大家还是有点希望。其实，嗯 ，MGS 5呢，也是很长一段时间我非常喜欢的一个开放世界的作品之一吧。嗯，虽说开放世界本身啊，很多地方是空了一点，就是它还没有进入后面那种世界型的引导型的那种。MGS 5呢，只是一个据点式的，就是，呃，很多就开放世界存在的意义呢，很多时候就是把据点、把关卡连接在一起的这么一个意义而已。呃，但是就据点关卡本身还是很不错的，包括它结合就是你从开放世界各个地方去进入啊，也是有不少的解决方法，所以说我还是挺喜欢那个作品的。那么以后呢，希望也是有机会跟大家一同再来回顾吧。那接下来是说一下《星之海洋2的重置版、呃、这个这个重置版我看了一下，它的画面给我一种呃，就是那种没有进行像素，就是背景没有进行像素化的 H D 二 D 的画面观感。当然，人物本身呢还是2 D 的像素，有那么一点点。就类似于异度装甲这种人物二 D， 然后背景三 D 的游戏吧。二肯定 啊， 它的系统重置里面肯定也会有很大的改进。我只是说一说对于 SE 这些重置 吧， 呃， 我个人呢肯定还算是比较欢迎的。但是我以前也讲 过， 就是我更希望你有新作。呃， 你如果就哪怕用就用这种方 式， 就不一定是用星海四五的那个全三 D 的方 式， 你就用现在你这你的觉得舒适的这个方式去做一个类似于 spin off 或者是呃或者说什么衍生作 吧， 就给出一些新的东 西， 还是我。非常期望的吧，很多时候这个作品本身已经可以了，已经足够好了。这个时候大家想去回顾看那个故事、体验那个系统的话，去玩原本的作品也没什么毛病。很多时候，就如果你能够用现在的呃技术给出一些新的东西来，我觉得那肯定是这个系列的粉丝更希望看到的一些事情。当然，你给出重置呢，大家肯定也很高兴，对吧？你至少你把你的注意力、把你的精力放在了这样一个系列之中，可能会拉更多的人去了解这个系列的魅力。但是，呃，还是如果是铁粉的话呢，肯定还是希望有些新东西出来，会，呃，更加的振奋人心一点。那当然了，这也让我想到之前的一个类似于“九九档消息啊，当然，现在可能，呃，其他概率是谣言了。就是我们看到了《星海二》就恍然大悟了，对吧？就这个谣言呢，就是说，可能，呃，未来会有《Chrono Trigger》的 HD、二 D 的重置。呃，那么，就即便这个谣言是真的，我觉得可能我个人也不会觉得特别的兴奋。其实，因为我对于《Chrono Trigger》这个作品的感情是非常之深的，我觉得如果 S 一真的要把这个压箱底的这个呃法宝拿出来去做一些突破的话呢，我觉得 H D 2 D 不是一个特别好的选择，因为你看了那么多 H D 二 D 的游戏之后，嗯，我的评价就是，你如果用这种方式去重置游戏的话，那就是五个字，就是无错无突破。当然，一开始大家都觉得很惊艳，像《八方旅人》，对吧？一开始大家都觉得非常惊艳，但你往后再把其他的作品按这个方式再去做呢，那那你第二个可能还行，那第三个、第四个就会有一种审美疲劳。呃，就很多时候我甚至觉得看着原版那个画面呢，都更加的协调，更加的舒服一些。我们呃承认这确实是很有诚意的一种重置的方式，很有诚意的一个画面呈现的制作方式，只是这种审美疲劳啊，还有就是，呃，像《Chrono Trigger》这种级别的作品。啊，对吧？就很多人会把它称作古今第一 j R P G 啊，可以这么说。那对于这样一个游戏呢，难道没有一个更好的待遇吗？就是，呃，就大家全世界范围内大家如此熟知的，给大家带来那么多美好回忆的作品，难道不想用它就好好的赚上一笔口碑，好好的赚上一笔资金，而不是就用一种更加小品化的方式去做它呢？那就比如说之前我看到，呃，很多玩家自己啊，当然也是很多有一些专业技术背景的玩家自己。做的那个 FF 9的重置的 demo， 我看着就觉得非常的感动吧。就是确实，如果你要做重置的话，这种情怀还是少不了的。如果 SE 也能用这种比较认真的态度去好好想想，它可能能给大家带来一种呃口碑极好的、极佳的一个 GRB 作品重置的，抱有这样一个心情去做一个情怀作品的话，那么怎么说？我觉得也是要比 HDRD 要潜力大得多。当然。很多其他的作品我是支持 SDRD 重置的，但是 Chrono Trigger 真的，我觉得值得一个3 A 级或者说准3 A 级的重置吧。那当然，现在你让 SE 可能去做一个完全对标索尼的，比如说那种工作室的3 A 的作品，我觉得已经是、呃、可能是对他来说要求有点太高了啊。但是你做一个准3 A 嘛，哪怕你比如说跟啊、呃、夜光组的那个作品的级别差不太多，我觉得你做一个 Chrono Trigger 还是潜力肯定是大很多的。那当然，压轴的二 D 码呢？这个我是没什么好说的，就是当然是又一座典型的任天堂教你做关卡系列。因为我的每一座的二 D 码都没有什么仔细研究啊，基本都是呃通关的水平，所以说也就不评价什么了。综合来看呢，这次直面会放出的东西，可能很多人都会觉得不算特别多啊、呃。不过很多朋友可能也也还挺高兴的，因为它放的少，所以说那么肯定有很多是留在比如说之后给新机护航。那那那，所以说如果这种想法可以让大家高兴一点的话呢，那可以可以用这种。方式去思考吧。那么不知大家对老任的新机有什么期待没有？其实我只有一个想法，就是最好能够输出原生的输出 4K 就可以了、呃。即便你跑不到 4K 的分辨率，但是也希望你能够输出 4K。因为现在有太多的显示设备，它显示 1080P 的时候，你放大 scaling 本身还会让画面变糊、啊、所以说，为了解决这个问题，哪怕就为了解决这个问题，我也希望它能够有原生 4K 输出的选项。好的，那最近呢，《最终幻想16》发售已经好几天了，不知。在国内，大家的话呢，应该也是过了一个假期，对吧？那不知大家假期之中打了多少？我因为时间确实比较紧，所以也只是刚开头没有太久呃，不过偶尔也会看到一些社区讨论的氛围，感觉好像对本作意见好像还挺多的。那么，呃，我也终于可以在这个时候呢，简单说一说，就是我对于 FF 十六的一些可以确定的一些不满。嗯，当然了，对他的优势、他的优点，我还是，呃，觉得会有很多的啊。这个我们可以之后通关了我们再说。但是我对他有一个确定性的不满，就是没有队伍这件事情本身，还有没有队伍导致的你没有对这个队伍本身做 build 的这样一种方式，不够特别的 FF 吧？呃，当然了，做你作为一个创新，做一个创作本身的创新。还是值得鼓励的，但是我想 ，FF 总会还是有一些很核心的东西，就它不能说简简单单的，比如说只有像西德对吧，只有像召唤兽这些元素加上你就是一个 FF 了。我觉得还不能这么简单的呃，这么说吧，不然的话，队伍职业 build 本身如果不存在了，你那个呃幻想的那那个尽头如果没有了，很多内核的东西如果没有继承下来的话，呃，真的还会有呃叫做 FF 的这么一个合理性吗？呃，就我总会有一有一点怀疑，就其实从 FF 1 5我就有点想吐槽这个点，嗯，就是最终幻想嘛，我们也知道，呃，被很多人称作 JRPG 之剑，对吧？那么他就是要挥舞自己的宝剑，我们知道他是要去划开黑暗啊，去探索 RPG 应该怎么做啊，应该是有一种创新的精神，应该是有一种自己革命自己的精神的。但是怎么说呢？就你毕竟叫 JRPG 之剑，对吧？你不是 JRPG 之矛，也不是 JRPG 的双节棍，就是。你总得有剑本身的那个形，呃，那个形式和那个意境存在，我觉得才可以被大家接受成为一座正座的 FF。现在呢，你会让人感觉就是，如果你做了一个特别规模很大的 r b g 作品，然后你又想让它卖的特别好，那么你就可以把它叫做最终幻想啊，就把你把当然也里面加一些你系列都有的什么元素啊，你就把它叫做最终幻想，真的是这样就可以吗？我觉得，嗯，有待商榷啊。那么，我们也知道另外一个时间很长的一个系列，呃，而且跟 F F 很像的，就是经常变革机制的系列，就是《三国志》系列啊。《三国志》也出到了正作14那么它也是每一座，都对自己的系统有很大的变革。就它跟全战正好是反过来了啊。全战是系统变革没有那么大啊，当然也有啊，但是系统呢、啊，大家都知道是那种全战式的战斗，但是它的那个时代背景或者是它的设定变化是很大的、啊、三国志》反过来，《三国志》是，呃，时代就是三国。那么它变化的是它的各种各样的机制啊，有时候是啊一个模拟战棋类的游戏，有时候是一个模拟养成 RPG 游戏啊等等吧。那么它之所以还能叫做《三国志》，很简单，因为它的精神内核，它的主要内容说的就是三国这个时代的英雄的浪漫传奇，它说的就是三国这个历史，所以它是不变的部分，大家是承认的，大家是知道的。你不可能，你随便做一个什么成吉思汗，你把成吉思汗叫做《三国志》，这个大家是不认的。但是最终幻想没有这个问题。呃，最终幻想，你可能真的觉得随便做一个大规模的二 B G， 你都可以把它叫做最终幻想去增加你的销量。即便你想把它叫做最终幻想你最好也是带一个副标题会好一些。那么好的，对于游戏的具体的评价呢，我不知后面还会不会给，因为其实我们这里聊新游戏是比较少的。就如果我有特别想说的话呢，我可能会再说一说。如果没什么特别的话呢，可能。呃，我可能想说的也就这么多了。啊，就其他的，我们确实也能看到游戏的很多的优点，这是毫无疑问的。那么，也像我之前发的那个动态所说呢，就是我非常还是非常希望本作能够成为 FF 的一个转折点啊，是口碑的转折点，就是它至少风评口碑要比13 15强，就是它现在的全部目标。这个目标，我觉得啊，即便是考虑到它的很多的所谓的“鱼不眼瞎”的部分呢，也达到了。就是我觉得它至少这个目标是达成了。但不管怎么 说， 呃， 所有的游戏 呢， 就你推出以后一开 始， 就尤其是之前 啊， 期望大家期望值比较高的游 戏， 你刚推出以后一定会有反 噬， 就这个反噬 是， 呃， 是震荡性 的， 就是你等后面大部队大家跟上以后 啊， 然后可能会有一 些， 呃， 没有我这么倚老的玩家包括一些比较精度的玩 家， 包括一些更喜欢一些演出、剧情演出的一些玩家等等 吧， 他们会对游戏带来一些比较好的。评价，那么互相对冲一下，我觉得本作的口碑应该至少不会比十三和十五差啊，这是肯定的。那么你刚出来一小段时间的这个反式震荡一段时间，就会到达它的一个比较客观，或者说统计意义上比较客观的这么一个评价的点这个地位，这也就是为什么。呃，延迟游戏有它的好处，就是你不需要太去管这些一开始的这些这些这个一地的鸡毛，你只需要去管过上一段时间之后，一开始的那些什么反噬呀、黑的吹的，等那些大部分的人都沉寂下来以后，你得到了一个相对来说比较客观的地位，然后你去评价。当然，十六呢，它的很多的问题或许可以通过 DLC 进行改进。那改进之后，比如说它之后出了 PC 版，那么 PC 版我相信它的体验会比现在要强一些。嗯、呃，之后的胜败在十七上，十、啊、七的话，它就是要追求自己的销量和评分了。十六或许还在扭转口碑这个任务的点上。那么我们每个人有一点是共通的，就是我们肯定是希望看到 FF 越来越好。那么另一条新闻呢，就是最近又出了一个很有名的作品的汉化，就是《露娜2永恒之蓝》。那么我觉得《露娜一》呢，可能是一个及格线往上走一点的游戏，那、呃、但是《露娜2我觉得提升确实不少。啊，当然也也有很多朋友可能因为情怀的原因啊，或许更喜欢露娜一，呃，但这个系列就呃，就优点的话，我我个人觉得，可能我个人觉得可能优点还真的就在于它的画面和他的这个，当然他的动画演出这些东西。那么，嗯，一代算是有个 debuff， 就是老被人提说那个感动了一百万人的 RPG， 对吧？那这个，呃，说真的，可能呃是感动不了一百万人。那当然，那么也许、啊、他也能够打动你啊，这也是非常正常的。那在玩《Luna 2之前，你可以考虑把，比如说 PSP 的复刻的一，可以先打一遍。那么我觉得，如果你非常认真的想去玩《Luna》这个系列的话呢，《Luna 1还是得玩啊，不然的话，《Luna 2里面有，嗯，可以说不少的东西吧，就你会失去那种感慨万千的那种感觉。呃，很多时候你别小看这一点感觉，就这种感觉会让你把这个游戏的评价拉一个档次。那就比如说大家都很喜欢的《海之剑歌》里面的，跟之前的作品的一些联动，对吧？那如果没有了这些，我觉得他是会失色不少的。那么也有朋友问我会不会去讲解一下露娜这个游戏，我觉得可能会往后排一些，因为露娜确实可能算不上我自己特别喜欢的一个系列啊。但是我也一直有个想法吧，就是，呃，很多人呢、啊，你你喜欢的那个游戏系列，它其实是一种偶然啊，就是说它跟你小时候的人,人生的某一个比较舒服的阶段。你正好接触了一个什么样的作品是有很大关系的，呃、嗯，就你小时候啊，或者呃很多时候我们不知道什么作品是什么名作啊，什么评分高的作品啊，都没有这个概念，大家都是可能看一看介绍，或者看看哪个题材，或者哪个甚至哪个封面。比较感兴趣，那或者就只是随机的从游戏店的老板那里拿到的一个什么碟，呃，然后你一上来就接触了这个游戏，然后对待这个游戏非常非常的认真，那、呃、这个游戏你每句对话都读了，然后每个角色都认真的体会了他的动机，然后你去认真的分析了什么系统啊，你去好好的去找了什么隐藏 boss， 然后研究了打法，就不管一个什么游戏，你这么认真的对待了它，然后尤其是在你小的时候，或者是在你呃就人生阶段比较舒适的时候，你总会给他留下非常良好的印象的。那么这个游戏呢？留下了这个印象，这个东西就叫做情怀。而另外一个人，他的生活轨迹，他的，呃，行为逻辑，他最一开始接触的东西，后面接触的东西，都跟你完全不一样的话呢，那他可能就怎么都 get 不到那个点，可能感动你的那个点，他是完全 get 不到的。所以说，我们也，呃，我也非常能理解，肯定会有朋友特别特别喜欢这部作品，只是我只是说，可能对于我，他没有那么的特殊而已。我今后在综合的评价一些游戏的时候呢，我会还是尽量的把我自己。摘出去，我就会去综合的看一下大家的一些评论，也可以认为是用自己的生活经验嘛，去想象，呃，人们去体验这部作品的一种综合性的或者说统计意义的感觉应该是一种什么样子的，然后拿这种评价去套用在这个游戏上，或许会让呃对待不同的游戏会更加的公平一些。那好的，今天的新闻呢，咱们就简单的说这么一点吧。那接下来呢，我想聊一个可能有点怪怪的话题啊，就是。报志愿和职业规划的问题，那当然了，说这个事情呢，也跟蹭热度有关啊。最近啊，国内不是高考嘛，出成绩，然后如果我没搞错的话，那可能就是总体上这段时间，呃、啊，应该是一个报志愿专业的一段时间，对吧？那么我们很多观众啊，包括我自己，啊，报志愿什么的这个事情都是很久以前的回忆了啊。但是，啊，我后来看了看咱们的观众的年龄分布，其实还是有那么一些朋友可能是面临着这个需求的。那或者你的家人朋友面临这个问题啊、呃，也有可能，比如说你的孩子，哎、呃，因为我们确实有这种观众啊，就是你的孩子现在面临着这种职业选择的问题。即便你不属于上述的所有的人，那么其实呃，这件事情本身也可以认为是一个和职业生涯规划有关的一件事、啊、我觉得也值得咱们聊一聊。当然了，咱们作为一个游戏频道，我想说的肯定是咱们游戏玩家应该怎么规划未来的职业。也可以分两个理解的方式，但这两个方式其实殊途同归啊，差不多。哪两个方式？就是一个是你如果现在是一个游戏玩家，那么未来应该如何利用游戏玩家的身份做一个职业的规划？那第二个呢，就是你想当一个长期的游戏玩家，那么在这样一个目的的指导之下，做一个怎样的职业规划更好啊？其实这两个是类似的。那么接下来。我说一点我自己的一些观察，和大家分享一下啊。当然了，这个事情我可能，呃，也没有什么太多资格去聊呃这种庞大的话题、啊、但是我觉得，呃、啊，毕竟也是有一些自己的思考吧啊,啊，总是有一些不同的观察角度。那如果有说的不太准确的地方，大家也可以一起讨论和指正。那其实我之前做过这样一个论述啊，就是说，如果你想做一个长期的游戏玩家，那么你可能啊，除了一个例外之外。你可能就不太能取得现实职业之中的比较高的地位，就这个事情是非常容易理解的，就很简单，因为电子游戏是件极其花时间的事情。同时，你在电子游戏之中锻炼到的任何技能，注意是任何技能，基本上都是没有办法给你带来直接的功利性的职业上的提高的，就没有办法给你现实的职业生涯提供优势。就你这个时间花了，但是没有给你的职业生涯提供优势，所以。呃， 如果在规则的公平的前提之 下， 没有把时间放在主页 上， 那么主页就不会给你好脸 色， 对 吧？ 所以这是一个很好理解的事 情， 这是公平的说 的， 就大体笼统上说的。如果你说什么什么一命二运三风水啊什 么， 那一个运气好或者是一位拼爹的那玩 家， 当然也有可能会有很很好的成就啊。就这个这里只是说一个正态分布式的这么一个统计的感觉。之前这个所说的这个例外是什么 呢？ 这个例外就是游戏行业。就你如果是个游戏行业的人，那么是有可能存在这样一个现象的，就是你在游戏之中投入的时间很多，同时你在业务上也比较的熟练，所以还是有这个可能。呃，作为一个长期的职业玩家，同时也能够获得职业成功呢。那么唯一的结合点就是游戏专业。第一点，职业规划，游戏玩家的职业规划就是你可能要尽量的往游戏这个行业上去靠。即便，就是说，即便你是做这个游戏行业中。呃，那些跟游戏本身、跟玩游戏、跟游戏阅历什么的没有太多关系的职业，比如说做技术，啊，做游戏的程序员、做图层，再比如说做美术，啊、呃，比如说做音乐，这些都是，呃，你深入到这个专业之中啊，就跟游戏本身的编排没有什么太大的关系的这么一部分职业。即便是如此，即便是你做这种职业，你依然是有借口，最起码你是有借口去玩游戏的，而且玩游戏也能给你带来不少灵感，你可以看看。目前做的最好的技术是什么？什么样子的？这个技术能够带来一种怎样的画面？那么你接触的游戏多的时候呢，也能够给你带来一些职业的好处。同时，你们公司的氛围是比较支持和鼓励玩游戏这件事情的。那么它也会成为你公司内部的一个社交的一个方式。那所以说你的游戏水平能给你带来一些职场的优势，也就体现在很多很多这类的部分。那更不用说，如果你是一位策划，或者是呃像制作人吧，那么你作为一个游戏玩家就。更加能够把你的优势运用在你的职业之中了，所以这个总体上来说，这就是我推荐作为玩家，如果你想在能够获得职业的高位的同时，也能够比较好的享受游戏的话，可能游戏行业就是你唯一的选择。那如果职业规划是这条路呢，那么咱们回到之前的志愿方面呢，那么你要学的肯定就是和制作游戏相关的专业。那比如说技术类的，嗯，计算机就不用说了，啊，你去做游戏，最主要的核心技术呢，肯定是需要你有一个 CS 方面的背景的。那么当然也包括软工等等吧。那如果你没有考进 CS 呢，那么肯定也可以考虑 EE 啊，就是电子信息工程这方面的。可能你需要学一些，比如说模电啊，比如说信号通信这些，你可能没那么感兴趣的课，但是你的目的就是你把这些课你得过了啊， 6 0分以上你得过了。然后在你过的这个呃前提之下。去在学习过程之中，你有大量的机会去接触 CS 相关的东西。很多时候，它都是一个学院的，你可以去接触这个学院的不同的选修课啊，可以去接触不同的老师等等。那么，如果你考不了像这种弱电相关的专业的话呢，那么当然也可以考虑数学啊或者应用数学之类更呃，可以说比较接近的专业。那么一般来说，一些理工科都还可以吧。就是呃，当然我们也知道有一些学像英语之类的专业的朋友啊，他后来。自学这些计算机的东西啊，也能够自学得很好。但我觉得这个是建立在就你呃你,你学的这个专业本身，它的专业课比较容易过的这个前提之下的。就你学的这个专业，如果它本身就是一个呃特别费劲的专业，就比如你可能是一个啊，就随便举个例子，就比如建筑吧，学的这个专业本身如果就挺费劲的，那你再去学那个计算机相关的东西呢，肯定就不是特别的有优势了。那有时候可能甚至还不如。像英语专业的这种同学，可能有很多的时间去学习。那不管怎么说吧，就如果你呃，你只是美术啊或者音乐啊各种相关的，你肯定都有很多呃跟他相关的专业可以选择。如果你未来真的是想走这条路的话，就去看游戏相关的专业需要什么样的人才，然后你去选择这方面的志愿。可能有些朋友也会有些幻灭感，就觉得自己呃，如果在国内的游戏行业里面呢。嗯，没有像在做一种艺术或者是做一种作品的感觉，而是做一种什么，金融产品啊，或者氪金的，这么一个呃，专门寻找氪金点的这么一个产品啊，等等。呃，但这个呢，也只能说一步一步来。我觉得未来呢，一定会有更多的对游戏内容本身的需求。那我觉得未来一定你会有很多的机会去创作自己想要创作的那个游戏世界的。当然，游戏相关的行业呢，除了游戏，呃，做游戏，那肯定还有什么媒体啊，呃，自媒体啊，或者是什么，呃，电竞选手啊，或者主播啊等等。那这个呢，是因为很多人可能还没有把它看作一个特别严肃的职业，或者说，呃，能够，呃，带来你未来给你未来带来保障的这种职业，所以说。除非你有确定的机会，或者你有极其想做的这个行业之中的这个念头呢？我觉得可能还是考虑进入一个，就是在未来规划职业的前途会更加明朗的这种做游戏的行业，呃，可能会更好一些。那么，好的，这是第一个方向，就是游戏行业这部分说了。那么这部分呢，其实也是以前咱们就已经提到过的，这里呢只是进行了一些扩展。那么现在想补充另外两条路，可能也是比较适合游戏玩家的职业规划。但是这两条的难度啊，我觉得相比于你去游戏行业。那么先来说这第二条，第二条就是呃，大家一听就知道，就是铁饭碗。那这个最典型的当然就可能是公务员、国企啊、教师啊等等，可能也包括某些就是比较大的、不是很卷的某些外企的大厂。那当然我也知道、啊，咱们有大量的公务员朋友啊，公务员朋友，尤其基层基层的公务员朋友是非常非常繁忙的，这个我也是知道的。但是这里呢，只是不是说上下线的，这里是说一个，你确实是相对来说比较有保障的，就是相对来说跟其他的很多职业相比而言，虽然说可能非常繁忙，但是你的可能休息时间、呃工作时间、休息时间、休日等等吧，能够确保的概率也是要大一些的。而且未来的职业，呃总体上来说，大家都叫铁饭碗嘛，那肯定保障性，然后包括你的心态也是会好一些的，毕竟大家都把这个。很多这种职业叫做上岸，那既然都叫上岸了，肯定比在水底下扑腾的人还是要舒服一些的。那我之所以有这个感慨呢，也是因为据我所了解的，就是或者我比较熟悉的一些网上的，包括 UP 主朋友啊，包括是比较活跃的论坛玩家等等吧。很多人你去问他们的职业呢，除了我们前面提到的游戏行业的员工之外，很多人都跟这种类型的事情沾点边啊、呃。有的可能是教师，有的可能是呃公务员、国企员工等等。呃，有的可能是一些大厂的养老的部门呢、啊，都跟他们沾点边吧，所以说他们才能够有时间，尤其重要的是有心情去钻研这些事情，啊、呃，这些游戏相关的事情。所以说你反推过来也知道，你去选择这些职业，可能也会更有可能成为他们这样的人，就是会有时间、有精力去钻研游戏的人。那么这条呢，我们也就不多说了，可能是比较好的选择，当然这个选择没有那么简单，但是这个选择三可能就更加的困难。这选择三是什么呢？可能我说了很多，朋友可能会笑啊，呃，咱们为了一个完备性吧，就把这第三个加上。第三个选择就是，使劲挣钱，然后退休。对的，就是一言以蔽之，就是财务自由。那真的有不少玩家是这样的，就我在网上看到有些玩家，你去你去看吧，就他是自己年轻的时候拼命的努力，呃，积攒，努力积累，那攒下来一笔资金嘛，然后一定的岁数，比如说45岁吧，那觉得攒够了，然后把职业的部分弱化掉。停掉的可能很少，就你真的就完全停掉的啥也不干的也很少，就是把它弱化掉。就你到那个时候，你会有很多的自己的时间，这部分的时间就去主攻自己的兴趣。很多人的兴趣呢，可能就在玩游戏这个事情上了。呃，这你去看那些很多收藏老游戏的群呢、啊，还有什么比如说那种看起来比较壕的玩家，呃、你去你去问他一下，很多人都是这个生活状态，就是之前他可能也不是做游戏的，或者也不是我们之前谈到的第二类，那么他就是做了自己的。比较功利化的一些事情嘛，那么攒下了一些资产，然后发展自己的爱好。呃，怎么说呢，就很现实，但是也还真是有那么一部分人是这么选的。那甚至退一步说，就如果你要求没那么严格，你甚至可以选择，比如说躺平的方式啊，这也是一种选择。但是肯定不是我所推荐的一种选择。就是我觉得你还是要在一个你真的觉得自己能够无忧的状态，再去做这个抉择会好一些。因为如果你不是那种无忧的状态的话，游戏。他是没有办法给你带来真正乐趣的，不是大家明白吧？就是如果你是有一种焦虑的心态的话呢，那么游戏它的魅力本身是会大打折扣的。所以说还是要呃量力而行吧。就我也在论坛上看到一个帖子，也是一位朋友说他把这个事情叫做四十而歇啊、呃，歇就是、呃、本来不是说三十而立，四十而不惑嘛。那这这位朋友呢，就是他也是觉得之前的职业呃职业生涯做得比较成功吧，那做了一些正确的抉择。赚到了一些钱之后，选择休息，然后休息之后就可以把自己的时间用在游戏之上。那所以说，你看到一些这样的例子，呢，当然也也是少数啊，也都是少数。这个第三个是非常困难的，我们只是把这个作为一种完备性的补充放在这里。就你可能会觉得，也许在二十几岁或者十几岁的时候，你对自己的职业生涯进行规划的时候，或许可以考虑把游戏暂时的封存一下，然后就拼命啊，就努力，目的。就为了以后能把游戏这个爱好再捡起来啊，再捡起来，可能会比绝大多数人都有更好的心境去体验你想体验的那些东西。怎么说？确实啊，很难啊，但是也确实是一个思路。先什么都别想，功利，功利，再功利，然后再考虑其他的。所以呢，就简单看一下这所谓的三条路吧。就第一条是我个人最推荐的，就是你作为游戏玩家，你想尽量的延长游戏玩家的生命，你未来应该考虑进入游戏行业。那么第二条路呢是非常困难的，但是也是很多人目前在做的，就是铁饭碗啊这条路，能够保证你的休息，保证你能够在八小时之外维持一个自己的爱好。那第三个呢，就是拼命努力，然后暂时封存游戏爱好，然后用最功利的方式争取拿到自己想要的东西之后，再去体验游戏。这是一种可以认为是在人生的某个阶段啊该干什么干什么的这这么一种想法。那其实说到这里呢，呃，我想多说两句啊、呃，多说两句就是，真的职业规划是那么简单的事情吗？那肯定也不是，因为人他总是一个更复杂的动物，他总想要有一种更怎么说呢，一种意义感吧。就比如说对我这个人来说，我对于可能很多铁饭碗职业呢，我是觉得就没有什么意思。就按照我的一种思考的方式呢，就我会把人类的职业大体的分成两类吧，就分成两类。也不一定是职业啊，就是你你想干的事情嘛，就分成两类，呃，哪两类呢？就第一类是维持人类社会运转的职业，就是你的职业呢是用来让人类社会目前维持正常的运转，或者说在进步的过程之中正常的运转。比如说前面提到的公务员啊，对吧？政府的官员，比如警察，比如中小学的老师，这就是非常典型的维持社会正常运转的类型的职业。再比如像。金融金融业啊，银行业啊，其实也可以算到这个类型之中，因为他们是作为分配机制的存在的。呃，就你分配，呃，不论是为了，呃，什么目的，不论是为了公平啊，为了效率，它本身也是一种维持社会正常运转的工具。这个大类型的职业其实是，当然了，是非常非常重要和关键的，而且大家都非常尊重这个类型。所以说，如果你没有那么把这个工作是否有趣这件事情放在靠前的位,位置上的话呢？或者说你没有一种特别的想去创造一些新的东西的想法，或者是想去 build、想去建造某些东西的想法，或者设计某些东西、发明某些东西想法的话，那么这类工作就是比较适合你的啊。虽然说可能在我的感觉上有点无聊，但是非常的关键。那么第二类的职业，就第一类是维持社会运转吧。那第二类的职业，大家也能猜到，我要说的就是开拓人类边界的职业，让更多的人。能够在一个更大的社会之中，或者更大的世界中生活，这个社会或者世界，呃，其实包含两部分，包含物质的，对吧？你物质的就是你能够让人类有更好的改造自然的方式，比如说蒸汽机的发明啊、呃，内燃机的发明啊、呃，计算机和网络的发明等等吧。那他们所做的无疑是让人类生活在了一个更大的世界之中。他们有的可能能够改造自然啊，有的可能能够改造信息的传递方式，有的就他们无一例外的都是增加了人类的生活的世界的维度广度。当然了，除了物质，还有精神，那对吧？一个人类社会呢，也可以在精神世界之中得到拓展。比如说，世界上原本没有像《蒙娜丽莎》之类的杰作啊，然后达芬奇把它创作了出来，那么人的精神世界得到了一定的丰富啊。再比如说前面提到的，呃，很多游戏杰作的开发者。其实也可以算在其中。那你丰富了人类的精神世界。那再比如说，有些职业是二者兼有的，比如医生，对吧？你同时在负担着社会运转的功能，啊，也就是负担着患者给患者治病的这样的功能。同时，你也在去想办法攻克那些疑难杂症。最起码你有这种肩负攻克疑难杂症的这种呃使命感吧。那所以大抵啊，大抵就可以把这种类型的工作分成两类吧，就是科学和艺术。当然，二者是都是比较广义的。比如说，科学其实也可以把数学包含在内啊，也可以把一些比较前沿的工程学包含在内。那艺术呢，也是可以是会包罗万象吧，把大量的能够让人类精神世界产生共鸣的作品都可以算在其中。那所以说，不论你是在科学方面，呃，在技术方面，然后去增加人类改造自然能力，或者你是一位艺术家，呃，拓展人类的审美边界，拓展思想边界，等等吧。我觉得都属于这第二类，所以以我个人的私心而讲，我会希望有很多人会觉得这第二种职业有意思，或者会去倾向于选择第二种职业。但是呢，其实这类职业往往来说，它没有那么特别功利的一种能够给你提高待遇的方式。很多时候，呃，你你干的事情看起来高大上啊，但是你找工作的难度。啊，或者说你待遇呢，很多时候其实是不如前面那一类的啊，不如那个维持人类社会运转，并且维持社会呃正常进步的那部分人呢。话说回来，就你作为一个职业啊，作为一个职业，一般来说这种类型的职业真的很有趣，很有意思。就我们知道，可能哲学中会把人类在就面对社会、面对自然时遇到的东西分成两类吧，就是一类是问题啊，一类是难题。就什么是问题呢？问题一般是有答案的，你要解决一个问题的目标就是找到一个标准的答案，去把这个问题解决。但是难题很多时候是没有答案，那也可能答案会有很多，你要从中找到尽可能的最优。你你愿意你平时的生活之中去不断的解决问题，还是你愿意你平时的工作生活中去解决难题？我觉得是这两类工作的一个相对来说比较本质的一个区别。而解决难题这件事，嗯，它会给人带来更强的意义感，带来更强的成就感，而且它是有可能给人类社会带来一些印记或者说冲击的。那所以说扯太远了。那我们回到最开始吧。就如果你作为一个游戏玩家，也许你不太会去思考。就比如说，必须要把游戏玩家这个身份带入到自己未来的话呢，那么也许你可以用我刚才介绍的这两种角度去思考问题吧。就是，呃，我认为往往后者都会更加有趣一点。那么你可以考虑一下，你想选择的那个职业是这其中的哪一类？那虽然前面可能介绍了很多种。关于未来的什么职业规划，啊，或者是报志愿的思考方式，但是我还是要强调，还是要强调的，就是职业是没有优劣之分的，没有高低贵贱之分的。所以说，我们应该对于每一种职业都抱有足够的尊重。那当然，我也是觉得你能够问心无愧的选择自己内心最渴望的那条道路就足够了。所以这次的讨论主要也就是围绕着，比如一般性而言，游戏玩家或许可以怎么考虑自己去选择职业规划。那么好的，这期的旧时代电台就到这里结束，感谢大家的收听，也是非常抱歉啊，我现在的声音只能,能压的低一点，可能音色会有些问题。那么咱们下期呢，可能会给大家讲一个文字游戏，具体是什么，咱们先卖个关子。我是 Luna Moss， 咱们下期再见。